0: வணக்கம் இது பேசம் கதைகள் நான் கிருத்திகா கணேஷ் வீர நாயகன் வேல்பாரியுடைய ஒன்பதாவது அத்தியாயம் பார்க்கலாம் கபிலர் எவ்வியூருக்கு வர்றதுக்கு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி நடந்த நிகழ்ச்சி இது சித்தாற்றின் வடப்புலத்தை சேர்ந்த பாணர் கூட்டம் ஒண்ணு எவ்வியூருக்கு வந்திருந்துச்சு அவங்க வேட்ட பின்புலத்திலிருந்து பாணர்களா மாறினவங்க யாழ் தெய்வமான மதங்கனையும் மதங்கியையும் வணங்குறவங்க இந்த குழு தலைவன் மதங்கன் அப்படின்னு தலைவி மதங்கி அப்படின்னு அழைக்கப்படுறாங்க தாங்களே வேட்டையாடி அந்த விலங்குல இருந்து யாழுக்கு நரம்பு எடுத்து கட்டுவாங்க அந்த விலங்கோட தோல் கொண்டு பறை செய்வாங்க இவங்களோட கூத்து நள்ளிரவுக்கு பிறகுதான் தொடங்கும் அரிசி நளவு பருமன் கொண்ட யாழ் நரம்புகள் மீட்டுப்பட்டு பறை ஒலிக்கு போது வேட்டை விலங்கோட சீற்றம் ஆரம்பமாகும் சிறு பறையோட ஒலியில் தொடங்குற கூத்து நேரம் சீற்றம் கொண்டு காட்டையே மிரட்டும் இந்த குழுவினரோட அடையாளமே தோல் கருவியான தடாரிதான் தான் தடாரிகளை துணியால கட்டி கூடையில வெச்சு காவடி போல ரெண்டு பக்கமும் தூக்கிட்டு வருவாங்க பயணத்தின் போது அதை கீழே இறக்க வைக்க மாட்டாங்க தடாரி மண்ணை தொட்டா அங்க கூத்து நடத்திட்டுதான் அதை தூக்கணும் அதனால கூத்து நடக்கிற இடத்துல மட்டுமே அதை கீழே இறக்குவாங்க மற்ற நேரங்கள்ல எல்லாம் காவடி போல தோல்லையும் கை போல இடுப்புலையும் சுமந்தபடியே இருப்பாங்க கூத்து நடந்துக்ட்ருக்கும்போது எந்த கணத்தில் தடாரிகளை எடுத்துக்கிட்டு பெரும் மதங்கன் களம் யாருக்குமே தெரியாது யாழ் தெய்வதை உருகி அழைக்க ஏதோ ஒரு கணத்தில் சினம் கொண்டு இறங்குவான் தடாரிகள் எழுப்பும் ஒலி கேட்டு மலை தெய்வம் உள்ளொடுங்கும் மதங்கன் மலை ஆடுவான் தடாரிகளோட பேரொலி காட்டை கிட்டித்து இடிக்கும் காட்டோட ஆதி மைந்தர்கள் ஆடிய ஆட்டம் அது மதங்களோட ஆட்டத்தை கதையை கேட்கும் போதே நடுங்குவாங்க மதங்கள் கூட்டம் வந்திருக்குது அப்படிங்கறது கேள்விப்பட்டு பாரி அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே கிடையாது பாரி இது வரைக்கும் மதங்கனோட கூட்டை பார்த்தது கிடையாது பாரியோட மனைவி ஆதினி அவள் பொதனி மலையோட குலமகள் அவள் சிறு வயதுல தந்தையோட சேர்ந்து மதங்களின் நிகழ்வை பார்த்து பயந்து அழுததை பத்தி பாரிக்கிட்ட பல தடவை சொல்லியிருக்கிறாள் ஏனோ பரம்பு மதங்கனோட கூட்டம் எதுவும் வந்ததில்லை நீண்ட காலத்துக்கு பிறகுதான் பாரி கேள்விப்பட்டா சித்தாற்றங்கரையில இருந்த நெட்டூர் சோழன் கைப்பற்றிட்டா அப்படின்னு அந்த மண்ணோட மகா கலங்கிர்களான மதங்கர்கள் இப்போது அவனோட கடல் பணிகளுக்கு ஏவல் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க பேரரசை உருவாக்கும் கனவுக்கு எண்ணற்ற இனக்குழுக்கள் இரையாக்கப்பட்டுவிட்டன மதங்கள் இனமே முற்றிலும் அழிஞ்சு போயிடுச்சு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த பாரிக்கு தப்பி பிழைத்த அந்த பாணர் குழுவை பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் பாரிக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்க மூத்தவள் பேரா அங்கவை இளையவள் சங்கவை சிறுமியோட விளையாட்டை இன்னும் தொலைக்காமல் இருக்கிற சங்கவையை விட ஆறாண்டுகள் மூத்தவள் அங்கவை பாரியோட குல கொடி தந்தையோட எண்ணத்தை அவரோட கண்களில் இருந்தே கண்டறிந்து விடுவாள் தாய் ஆதினிக்கு அங்கவையின் மீதான வியப்பு எப்பவும் நீங்கினதே கிடையாது தா அறியாத பாரியை இவை எப்படி கண்டுபிடிச்சிடுறா அப்படின்னு நிறைய தடவை நினைச்சிருக்கிறா எது ஒன்றையும் அவளோட கண் கொண்டு பாரி பார்க்கறதும் பாரியோட எண்ணம் கொண்டு அங்கவே சிந்திப்பதும் எப்போதும் நடக்கிற நிகழ்வுகள் ஒரு நாள் நண்பகலில் பாரி ஆதினி அங்கவை எல்லாரும் அழிவைக்குழியில் முடிச்சுட்டு உணவுக்காக காத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க சமையல் தயாராகிக்கிட்டு ஒரு சின்ன பாறைமேலையை தலைக்காய வைத்து கொண்டிருந்தாங்க என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க தந்தையே அப்படின்னு அங்கவே கேட்குறா குரல் கேட்டு திரும்பாமல் கண்டுபிடி அப்படின் சொல்றார் பாரி எதிரில் விரிந்து பறந்த காடு பின்புறம் கேட்கும் அருவியோட ஊசை எங்கும் சிறகடித்து திரியும் பறவைகள் அவ்வளவு பொது சொல்ற காற்றோட சலசலப்புன்னு எல்லாத்தையும் பார்த்தாங்க ஆதினியும் அங்கவையும் மறுமொழிக்காக காத்திருந்தான் பாரி ஆதினி சொன்னா எங்கும் பறவைகளோட குரல் கேக்குது ஏதாவது ஒரு பறவையோட குரல்ல துயரத்தையோட சாயல் இருந்திருக்கோ அததான் நீங்க கவனிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்றான் அங்கவையோ இல்ல தந்தை வேறு ஒன்றை பார்த்து கொண்டிருந்தார் நான் அதை கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றான் சொல்லும் போதே முகத்துல வெக்கும் பூத்து நிக்குது ஆதினிக்கு கோபம் வந்துருச்சு அவள் எதை சொல்றா நீங்க எதை பார்த்தீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு கொஞ்சம் பொறாமையோட கேக்குறான் அங்கவே சொன்னா அம்மா அது அந்த மூளையில சந்தனை வேங்கி மரம் நிக்குது பாருங்க தந்தி அதை தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாரு அப்படின்னு சொல்றான் இப்போது ஆதினியோட முகத்துல வெட்க ஓடியது இவ்வளவு நேரம் அந்த திசையை பார்த்துக்கிட்டு நின்னது அதனால தானா அப்படின்னு ஆதினி கேட்டா ஆம் நம் மகளையும் காதல் அழைச்சிட்டு போகோ அதுக்குள்ள நம்ம அவளுக்கு செய்ய வேண்டியது என்னென்னு சிந்திச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் சொல்றார் பாரி என்ன அது ஆர்வத்தோட கேட்குறாங்க ஆதினி நிலமெங்கும் அறியப்பட்ட பெரும் புலவர்கள் பரணரும் அவர்களில் ஒருவராவது பரம்பு நாட்டுக்கு வரமாட்டாங்களாலும் நான் ரொம்ப நாள் ஏங்கியிருக்கேன் அந்த விருப்பம் இன்ன வரைக்கும் நிறைவேறவே இல்லை என் மகள் மனம் முடித்து போகிறதுக்குள்ள அவங்க வந்துடணும்னு என் மனசு ஏங்குது அவங்கள்ட்ட இருந்து என் மகளும் என் மக்கள் கொஞ்சம் பேராவது எழுத்து கற்றுக்கிட்டா எவ்வளோ நல்லா இருக்கும் பாரி அது எனக்கான உங்களோட விருப்பம் தந்தையே ஆழமான ஆசைகள் உங்களுக்கு உண்டு அதை நிறைவேற வேண்டும் அப்படின்னு நான் விரும்புவேன் அப்படின்னு அங்கவே சொல்கிறான் பாரியே கொஞ்சம் ஏந்து போயிடுறான் எதை சொல்கிற அப்படின்னு கேட்குறான் அங்கேவை சொல்கிறா பரம்பு நாட்டில் முழங்காத பற இல்ல, ஆடாத கூத்து இல்ல, மீட்டாத யாழ் இல்லை ஆனால் மதங்கர் கூட்டம் இந்த மண்ணை மிதிக்கலுங்கிற ஏக்கம் ரொம்ப நாளாக உங்களோட ஆள் மனசில் இருக்குது உங்களோட உட்காந்த அந்த இசையையும் கூத்தையும் நான் பார்க்கணும் அதுதான் என்னோட ஆசை அப்படின்னு சொல்கிறான் சமையல் தயாராகிட்டதுனால கீழிருந்து அழைக்கும் குரல் கேட்குது நீ போய் முதல்ல உணவிடு நாங்கள் வருகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அங்கவே அனுப்பி வைக்கிறான் பாரி அவனோட கண்கள் கலங்கி இருந்துச்சு அதை கவனிச்ச ஆது நீ என்னன்னு கேட்குறா மதங்கர் நாட்டை சோழன் அடிமையாக்கிக்கிட்டா அந்த மகத்தான இசைவானர்கள் வர இனி வாய்ப்பே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லும்போது பாரியோட குரல் உடைந்து போயிருந்தது செய்வதறியாது நின்று ஆதினி அவன் தோலை தொடுறா கொஞ்சம் மனக்கலக்கம் தனிந்தது சரி வாங்க அந்த சந்தன வேங்கி மரம் வரைக்கும் போயிட்டு வருவோம் அப்படின்னு சொல்கிறான் சின்ன சிரிப்போடு பாரி சொன்னான் மகள் இருக்கும்போதே நீ அழைத்திருக்க வேண்டும் அந்த துணிவை ஏன் இழந்து போயிட்ட அப்படின்னு கேட்குறான் ஆதினி சொல்றா என் கண்களை நீங்க பார்த்திருந்தா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நீங்க தான் அவற்றை நேர்கொண்டு பாக்குறதே இல்லையே அப்படின்னு சொல்றான் இந்த தாக்குதலை பாரி எதிர்பார்க்கல ஆதினியோட கண் கொண்டு பார்க்க தவறி என் நாட்கள் எத்தனையோ இருக்குது காலம் எவ்வளவு வேகமா அழைச்சிட்டு போயிடுறது கணவனோட இடத்தை தந்தை எந்த கணம் விழுங்குறான் அப்படிங்கிறத கணிக்கவே முடியறதில்ல என எண்ணங்கள் அலைமோதி கொண்டிருக்க பாரி சொல்றான் நீதான் எனதை கண் கொண்டு பார்த்தவள் அப்படின்னு புரியாமல் விழித்தாள் ஆதினி உண்மையில் நான் பச்சைப்புறா ஒன்றின் மாறுபட்ட குரல் ஒலியை தான் கேட்டுக்கிட்டு இருந்தேன் அங்கவே காதல் பருவத்துல நிக்கிறா அவளோட கண்களின் வழியை அவர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டா அவளோட கண்களுக்கு சந்தனை வேங்கியதானே முதலில் படும் அதைத்தான் தந்தையை பார்த்துட்டு பார்னு நம்பி சொல்றா அப்படின்னு சொல்றான் பாரி நீங்க அதை ஒத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு கேக்குறா மெல்லிய சிரிப்போடு பாரி சொன்னான் குழந்தைகளிடம் விட்டு கொடுக்கும் போதும் தோற்கும் போதும் தான் ஆண் தாய்மையை அனுபவிக்கிறான் அப்படின்னு இத ஆதினி எதிர்பார்க்கல சற்றே கலங்கிய அவள் பாரியின் நெஞ்சில் சாய்ந்து சுடுவையில் மறைய இதழ் பதித்தாள் நள்ளிரவில் ஊர் மன்றலில் எவ்வியொரு முழுக்க திரண்டிருந்துச்சு செய்தி கேள்விப்பட்டு பல பேரும் இரவோடு இரவா வந்துகிட்டு மதங்கி யார்ட் மீட்ட தொடங்கியதிலிருந்து பார்வையாளர்கள் இமை சுமிட்டவே இல்லை இசைக்கருவிகள் ஒண்ணு ஒன்னா சேர்ந்துச்சு சிறுபறையும் அரிப்பறையும் முழங்கும் போது இருள் நடுக்கம் கொள்ள தொடங்கியது சலங்கை அணிந்த பெண்கள் இரண்டு பேரு நெடு நிழல் வெறி கொண்டு ஆடினாங்க பாரிகை பக்கத்துல அங்கவை சங்கவை ஆதினி எல்லாரும் அமர்ந்திருந்தாங்க பக்கத்தில் ஒரு மரப்பலகையில தேக்கன் முடியன் எல்லாரும் அமர்ந்திருந்தாங்க அவங்களுக்கு நேர் எதிரில்ல பாட்டாபிரை அப்படின்னு சொல்லப்படுற பாட்டன்மார்களுக்கான மேடை இருந்தது எவ்வியூரோட மிக மூத்தவரான வாரிக்கையன் அங்கதான் இருந்தார் கூத்தோட பாங்கில் துயரத்தின் நெடுங்குரல் மேலே எழும்புனுச்சு அழிந்த இனத்தோட கடைசி பாடகன் தன்னோட குரல் நாளங்கள் வெடிப்பதைப் போல பாடத் தொடங்கினான் இன்றோடு குரல் வெடித்து சாக வேண்டும் என்பதே அவனோட விளைவாக இருந்தது ஆரா துயரை கலையாக்கும் போது வேதனைக்கு இணை கூற முடியாது குரலும் சலங்கையும் யாழும் பறையும் ஒன்னே ஒன்னு விலகியும் விழுங்கியும் நகர்ந்தன போர்க்குதிரைகளின் விரட்டுகளிலிருந்து தப்பி ஓடும் ஒரு இசை கலைஞனோட காலடி யோசை தனித்து கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறத போல பாரி உணர்ந்தான் அந்த ஓசை எந்த கருவிலிருந்து வருது அப்படிங்கறத அவன் கண் தேடிக்கிட்டு இருந்தது எல்லாரும் மேய் சிலத்து பாத்துக்கிட்டு இருக்கும் ரெண்டு தடாரிகளோட குதித்து உள்ள இறங்கினான் மதங்கன் அது வரைக்கும் இருந்த எல்லா தடாரிகளும் ஏக காலத்துல ஒலி எழுப்புனுச்சு சற்றும் எதிர்பாராத பேரிசை பாரியே குலுங்கி உட்கார்ந்தான் சங்கவி பயந்து போய் ஆதினியை கட்டி பிடிச்சுக்கிட்டா பார்த்த பாரிக்கு ஆதினியுடைய சிறுவயதுதான் ஞாபகம் வந்தது இருமுகப்பறையான தடாரியே கையால் அடித்து முழங்க வேண்டும் அவன் நடை முன்னும் பின்னுமா தவ் தவ் தடாரிகள்ல ஒலி எழுப்பிக்கிட்டு இருந்தது மதங்கனோட குடுமி கழன்று சிகி சுழன்று எழும்பினுச்சு வெறியேறிய மதங்கன் கால்களை முன்னும் பின்னுமா மாத்தி மாத்தி குதிகளால குத்தி குத்தி ஆடினான் மதையானை தன்னோட நிழலை கொல்றதுக்காக மீண்டும் மீண்டும் தந்தத்தால மண்ண குத்துவது மாதிரி இருந்தது எல்லா கருவிகளும் முழங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு பாரி உறைந்து போன நிலையில இருந்தான் மூதாதையர்களோட ஆதி கூத்து மதங்கன் மயங்கி சரிந்ததோடு முடிந்தது பின்னிரவில் கூத்து முடிந்ததும் எல்லாரும் கலஞ்சு போயிட்டாங்க மதங்கனை பக்கத்துல உட்கார வச்சுக்கிட்டு பாரி அவனோட உள்ளங்கையை தொட்டும் தடவையும் பார்த்தபடி ரொம்ப நேரம் எதுவும் பேசாம இருந்தான் உள்ளங்கை செவந்து இறுகி போயிருந்துச்சு நீங்க இங்கேயே தங்கிடுங்களேன் அப்படின்னு ஆதினி கேட்கிறா இல்லை நிலை கொள்ள கூடாது அப்படிங்கிறது தெய்வ வாக்கு அப்படின்னு மதங்கன் சொல்றான் நிமிர்ந்த அவனோட கண்களை பார்த்தான் பாரி மதங்கன் தொடர்ந்தான் நாங்க தப்பி ஓடுறோம் மீலா துயர் எங்களை விரட்டுது ஒரு இடத்துல நின்றுட்டா துயர் முழுசு கரைஞ்சு போயிடும் அதனால தான் மறுபகல் பார்க்காம இரவோட இரவ ஆடியை நிலம்பிட்டு போயிடுறோம் விலக்கி சொல்ல மனசுல துணிவு கிடையாது அதனால தெய்வ வாக்குன்னு சொல்கிறோம் மதங்கன் சொல்கிறான் பாரிக்கு சொல்றதுக்கு எதுவும் இல்லை உனக்கு என்ன வேணும் எது வேணுன்னாலும் எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறான் பாரி மதங்கன் கேட்குறதுக்கு கொஞ்சம் தயங்குறான் தயங்காம கேளுங்க அப்படின்னு தேக்கன் சொல்கிறான் மதங்கன் மெல்லிய குரலில் கேட்டான் வேற எதுவும் வேணா கொல்லிக்காட்டு விதை கொடுங்க அப்படின்னு பாரி அதிர்ந்து பார்த்தான் யாரும் எதிர்பார்க்காத ஒன்று என்ன பதில் சொல்றதுன்னே தெரியல இப்படி ஒரு பொருள் இருக்கிறதே வெளியில இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியாது இது எப்படி கேட்டான் மதங்கன் ரொம்ப நீடித்த மௌனம் கலச்ச தேக்குன்னு சொல்றான் பரம்போட ஆதி பொருட்கள் குளம் தாண்டக்கூடாதுங்கிறது குலநாகினியோட வாக்கு வேற எது வேணாலும் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்றான் குலநாகினியோட வாக்கு காப்பாற்றப்படட்டும் நாங்கள் புறப்படுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேற எதுவுமே கேட்காம மதங்கன் எழுந்துட்டான் அவனோட உள்ளங்கை பாரியிட்ட இருந்துச்சு கடாரியை அடிச்சு அடிச்சு வடுவெறிய கை அதை தொட்டு அழுத்தியபடியே தலை நிமிடாமல் பாரி சொன்னா எடுத்துக்கிட்டு வாங்க அப்படின்னு உடனே மாளிகையை நோக்கி வீரர்கள் ஓடினாங்க மதங்கனுக்கு கொல்லிக்காட்டு விதைய பத்தி எப்படி தெரியும் அப்படிங்கறத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கோம் ஒரு நாலு நாள் முன்னாடி மதங்கன் கூட்டம் மேற்கு எல்லையின் வழியா பரம நாட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சுது பன்றிக்காட்டோட அடிவாரம் இருக்கிற கட்டாளம்தான் முதல் சிற்றூர் அந்த திசை வழியிட நுழையிற எந்த பாணர் கூட்டமும் அந்த ஊருக்குதான் முதல்ல வரும் அதுக்கப்புறம் வீரன் ஒருவன் அந்த கூட்டத்தை அழைச்சுக்கிட்டு மூணு நாள் பயணம் செஞ்சு எவ்வியூருக்கு கொண்டு வந்து சேர்ப்பான் அப்படிதான் இவங்களும் வந்தாங்க வர்ற வழியில கூட்டத்துல இருந்த பெண் ஒருத்தி மயங்கி விழுந்துடுறான் என்ன அப்படின்னு அழைச்சிட்டு வந்த வீரன் விசாரிச்ச பொதுதான் தெரிஞ்சது அன்ன ஆகாரம் இல்லாம தொடரும் பயணம் அது அப்படின்னு பக்கத்துல ஊர் எதுவும் இல்ல உணவுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்ச வீரன் கொஞ்சம் தூரத்துல இருந்த குளத்துக்கு அழைச்சிட்டு போறான் கொலக்கரையைக்கு போனதும் நீங்கள் உட்காருங்க நான் மீன் பிடிச்சிட்டு வரேன்னு சொல்கிறான் மதங்கன் கேட்டான் கையில் வலை இல்லை குத்தீட்டு இல்லை எதை வச்சு மீன் பிடிப்பேன் அப்படின்னு இடுப்பு துணியில் முடிச்சு வச்சிருந்த சின்ன காய் ஒன்றை எடுத்து காட்டினான் வீரன் இதை வச்சு எப்படி மீன் பிடிப்ப அப்படின்னு மதங்கன் கேட்குறான் பாருங்க அப்படின்னு சொன்ன வீரன் அந்த காயை ஒரு கல் மேலே வச்சு தட்டுறான் அது ரெண்டா உடஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு பாதியை மறுபடியும் துணியில் எடுத்து முடிஞ்சு வச்சுக்கிறான் இன்னொரு பாதியை சின்ன கல்லால தட்டி பொடி அதை கொஞ்சம் கூட மிச்சம் இல்லாம அப்படியே குளத்துல தூவுறான் அவன் தூவிய இடத்த பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறான் மதங்கன் நீர் கொஞ்ச நேரத்துல கலங்க ஆரம்பிச்சுது சின்ன அலைகள் தோன்ற ஆரம்பிச்சுது வீரன் சொன்னா இது கொல்லிக்காட்டு விதை காக்காய் கொல்லி விதை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை மீன்களும் பறவைகளும் விரும்பி சாப்பிடும் ஆனா கொஞ்ச நேரத்திலே மயக்கம் போட்டுடும் மதங்கன் ஆச்சரியமா கேட்டான் மீன் எப்படி மயங்கும் அப்படின்னு அதோ பாருங்க அப்படின்னு வீரன் காண்கிறான் மதங்கன் அந்த இடத்த மறுபடியும் பாக்குறான் மீன்கள் மேலும் கீழுமா சுழன்று பரண்டு நீந்திக்கிட்டு இருக்குது பெரு மீன் ஒன்று வாழை மட்டும் அசைச்சபடி மிதக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு வீரன் உள்ள இறங்கி ஒன்று ஒன்னா எடுத்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சான் வாய்ப்பிழந்த நின்ன மதங்கன் அதை வாங்கினான் எட்டு பேருக்கு தேவையான மீன்களை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் வீரன் கரை ஏறிட்டான் இன்னும் சில மீன்கள் மிதந்துகிட்டு நமக்கு இது அவை கொஞ்ச நேரத்துல மயக்க தெளிஞ்சு தண்ணிக்குள்ள போயிடும் அது பறவைகள் மட்டும் எதுவும் கொத்தாம பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நெருப்பு மூட்டுறதுக்காக அதை வீரன் போயிட்டான் இப்படித்தான் கொல்லிக்காட்டு விதையை மதங்கனுக்கு தெரியும்ளிகைக்கு அனுப்பியாழிப்போட கண்கள் வியப்பு நீங்காம பானுக்குள்ள பார்த்துச்சு அதே காய்கள் பாரி சொன்னா எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளவு எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு தேக்கனின் மனம் பதறியது ஆதினிக்கு என்ன சொல்றதுன்னே புரியல குல வழக்கங்களில் மீறுற இடங்களுக்கு சாட்சியாக நிற்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் உள்நடுக்கம் கொள்வாங்க எல்லாருக்குள்ளேயும் ஒருவித பயம் இருந்தது இருக்கமான அந்த சூழலில் மதங்களோட ரெண்டு கைகளும் தாழிக்குள்ள இருந்து கொல்லிக்காட்டு விதையை கை நிறைய அள்ளினுச்சு தடாரி பேரொழி எழுப்பின போது எப்படி எல்லாரும் உணர்ந்தாங்களோ அதை பல மடங்கு நடுக்கத்தை இப்போது உணர்றாங்க வீர நாயகன் வேல் பாரியின் ஒன்பதாவது அத்தியாயம் முடிவு பெற்றது குடநாட்டு கோலூர் சாத்தன் பாரியை எதற்காக சந்திக்க வந்தா அப்படிங்கிறத அடுத்த அத்தியாயத்தில் பார்க்கலாம் நன்றி